0: Bonjour Très heureuse de vous retrouver ici à Bruxelles pour ce premier numéro de l'année d'International de TV5Monde avec notre partenaire, le journal Le Monde. Nous sommes au palais d'Egmont. Ce bâtiment est l'un des fleurons de la diplomatie belge. Alors je voudrais vous souhaiter avant tout une très, très belle année 2020. Une année qui a commencé dans le fracas des armes. Avec cette crise entre les états unis et l'Iran, il y a eu ce général iranien tué par un drone américain. Et puis ce matin, l'Iran l'a reconnu. L'avion ukrainien qui s'est écrasé au départ de Téhéran avec ses 176 passagers à bord, eh bien, a été touché par l'un de ses missiles et Téhéran a présenté ses excuses. Ces derniers jours, le ton semble plutôt à l'apaisement, mais la tension reste vive. Alors, l'Europe, elle, tente de jouer sa partition. Elle appelle à la fin de la violence, à l'appel au dialogue, mais peut-elle vraiment se faire entendre Est-elle en mesure d'afficher euh, une stratégie, une, d'afficher des initiatives pour tenter de répondre à ces questions Avec nous, le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense euh, du gouvernement fédéral, Philippe Goffin. Bonjour. Bonjour Bonjour Philippe Goffin. Euh, Merci d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde et du journal Le Monde avec euh, Jean-Pierre Strubans. Euh, Pour commencer cette émission, je vous propose de faire un petit pas de côté euh, et de vous faire écouter un billet d'humour. Il a été écrit et lu par l'une de vos compatriotes, Charlene Vanenecker, humoriste allée à l'antenne le matin sur France Inter. Voici un extrait de ce billet.
1: Je tiens à vous souhaiter à tous, chers auditeurs, une bonne année et une bonne fin ah oui, non c'est rien, Ça c'est en Iran ça, c'est, c'est Trump qui attaque Téhéran, on a à peine démarré l'année, on est déjà au bord de la troisième guerre mondiale, si on commence comme ça un 6 janvier, on aura droit à quoi les 12 prochains mois Sachez qu'il est encore temps de ramener en magasin la smartbox détente en amoureux que vous aviez reçue à Noël. pour pourrait l'échanger contre quelque chose de plus utile, comme un mini-trip en all-inclusive dans un abri antiatomique. Donc, je disais, euh, voilà, que je tenais à vous souhaiter à tous une bonne année et surtout une bonne... Ah oui, alors attendez alors ça c'est les pompiers en Australie. Voilà, chez eux, le 1er janvier, il y avait déjà la moitié du pays parti en torche. Au début de 2020, pied au plancher, il va falloir ralentir la cadence, sinon on ne la verra jamais, la retraite, alors qu'on se bat pour ça depuis un mois. Parce que l'Australie, c'est encore une conséquence du changement climatique notamment. Et pendant ce temps, la banquise continue de fondre, aussi vite qu'un argumentaire de Ségolène Royal. Ensuite, il y a les très riches qui ne se contentent plus d'organiser leur évasion fiscale, ils organisent leur évasion tout court. Et c'est sur la radio d'en face qu'ils sont embêtés. Hein. Nadine, est-ce que vous connaissez le montant de la valise Ah bah ben oui, il y a Carlos Ghosn dedans. Et sinon, on a même déjà eu une attaque au couteau avec le juif et il s'est passé tellement de trucs depuis 5 jours qu'on a déjà de quoi faire une rétrospective de 2020. Et on est le 6 janvier.
0: Philippe Gauvin, vous êtes en poste depuis plus d'un mois, hein, depuis le, le 30 novembre. Alors, euh, ce billet, malgré les charges lourdes hein, qui sont les vôtres, dans un contexte particulièrement tendu, ce billet vous fait sourire
2: ben Oui, forcément, il me fait sourire. Hein. Je l'écoute régulièrement, quand j'ai le temps en tout cas, euh, sur France Inter. Et c'est vrai qu'avec l'humour, parfois, on peut mettre le doigt sur des réelles difficultés. Ça, c'est évidemment le paradoxe. et aussi la force de l'humour, euh, on le sait. C'est vrai que le monde euh, va mal pour le moment. Le monde... Euh, est en difficulté à différents endroits de la planète pour des raisons différentes, mais c'est une période pour le moment particulièrement difficile et particulièrement dense. Philippe Goffin, vous avez un profil très particulier. Vous êtes à la tête de la
3: diplomatie d'un pays qui est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui joue un rôle important en Europe. Vous venez du monde de l'entreprise. Vous étiez un jeune parlementaire avant d'être nommé. Est-ce que ce profil-là, c'est le reflet d'une évolution de la la politique Est-ce que désormais, euh, il faut avoir ce ce, ce type de personnalité-là,
2: ou ce profil-là, pour pour accéder à une fonction euh, dans dans votre pays ?– Je dirais que ça, il faudrait poser la question à mon président, Georges-Louis Boucher, qui m'a accordé sa sa confiance, mais de manière plus globale, j'ai un parcours de de militant, puisque j'ai une présence de terrain forte, en tant que bourgmestre d'une petite commune rurale, en région Wallonne, près de Liège, et puis parlementaire pendant dix ans, avec une responsabilité intéressante et importante, comme président de la commission de la justice, où là j'ai pu découvrir un univers un peu différent de celui de la diplomatie, évidemment, mais dans les deux cas, euh, des vrais serviteurs de l'État, et c'est pour moi un élément fort important, et donc par rapport à ça, une approche de l'intérieur, de la manière dont un État peut fonctionner, et c'est un fait que... On imaginer au départ que le rôle de ministre des Affaires étrangères n'est pas nécessairement dévolu à quelqu'un qui n'a pas fait la diplomatie, en tout cas le concours diplomatique, mais j'ai fait le droit, j'ai fait le notariat et j'ai une expérience politique longue, 20 ans déjà, ce qui me permet de faire remonter aussi à cet échelon-ci les préoccupations de, de nos citoyens. Je constate depuis finalement maintenant six semaines que je suis en fonction, le grand écart, le décalage qui existe entre ce que la population perçoit et les réalités de notre pays à l'étranger.
0: Mais vous, vous n'étiez pas attendu à ce poste. Hein, et certains commentateurs ont dit que en fait, votre nomination, c'était plus le reflet de l'état de la, de la, de la scène politique belge que de, la, que de vos vraies connaissances des dossiers diplomatiques.
2: Bah, je dirais que les commentateurs, bah, ils ont le droit de commenter. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis concentré évidemment à 100% sur ma mission depuis le, le 30 novembre. J'ai avec moi des équipes importantes. Je reprends un cabinet qui a été conduit pendant 8 ans par Didier Renders avec le talent qu'on Connaît et j'ai la chance de pouvoir compter et m'appuyer sur, sur il l'équipe Bienvenue hein, sur la scène internationale. Exactement.
0: Vous, vous avez dit quand vous avez pris euh, vos fonctions, mmh. je vous cite, hein, je suis là pour quelques semaines tout au plus. Vous avez même complété en disant je suis un ministre très temporaire. Vous diriez toujours la même chose aujourd'hui
2: Je me souviens de la phrase de Jean-Louis Debray, quand il a été nommé ministre, son père lui a dit à l'époque n'oublie pas que tu seras moins longtemps ministre que autre chose que ministre. Et c'est la même chose pour ici. On sait que tous les ministres ont un contrat à durée déterminée. La mission qui m'a été donnée, je la vis, je le dis, à 100%. La durée, je ne la connais pas. C'est vraiment le grand paradoxe, puisque comme politique, comme citoyen, on est en attente d'un gouvernement rapidement formé. Il n'empêche que pour le moment, on est en affaires courantes. Et je l'ai dit par ailleurs aussi, les affaires étrangères et la défense ne connaissent pas les affaires courantes. Et donc, je me considère dans les limites, évidemment, des pouvoirs d'un gouvernement en affaires courantes, de plein exercice. Regardez mon agenda, il est rempli. – On va se développer euh, à propos des, des crises internationales,
3: euh, par de l'opinion publique. Chez les jeunes, on a vu que ce qui s'est déroulé là, sur les derniers jours, les attaques, euh, le conflit entre l'Iran et les états unis euh, ça a suscité des, des commentaires, mais surtout beaucoup de cynisme euh, sur les réseaux sociaux. On parlait de la Troisième Guerre mondiale, euh, j'ai, j'ai une fille qui est encore euh, à l'école, c'est quelque chose qui a couru. Euh, comment vous, vous voyez cette... Euh, cette réaction de la jeunesse par rapport à ces enjeux qui sont quand même colossaux, très mal compris
2: la plupart du temps. Euh, vous vous sentez une responsabilité de, de, de communiquer, de, d'expliquer Bien sûr, et c'est sans doute un des éléments clés d'un, de la politique d'aujourd'hui et de demain, c'est de faire œuvre de pédagogie et d'expliquer davantage. On a la presse qui fait son travail, et puis à côté maintenant, il y a les réseaux sociaux. Un exemple très concret, c'est hier soir. Je rentre à la maison, j'ai mon fils qui regarde les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à un article publié sur le conseil extraordinaire qui s'est tenu hier. Alors c'était le grand écart total en ce qui s'était passé au Conseil et les commentaires qui en découlaient. Et donc on se dit là, il y a vraiment un vrai travail de, de pédagogie. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je, je, je n'utilise pas le mot cynisme, mais plutôt le mot euh, intérêt et inquiétude et la nécessité pour les politiques d'aujourd'hui de beaucoup mieux expliquer. J'ai beaucoup de parents, ça c'est peut-être la force d'un mandataire local qui a passé un échelon, qui m'ont contacté en me disant, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter Nos enfants sont inquiets, nos ados nous posent des questions, que doit-on dire, que doit-on répondre est-ce qu'il faut s'inquiéter on ne peut pas dire, évidemment, qu'on est dans une situation paisible. Le, le contraire, euh, ce mais serait on... contraire à la réalité, mais, mais euh, on est là aussi pour donner des signaux et donner la ligne euh, qui nous paraît être la bonne, celle du dialogue. On pas au bord
0: de la Troisième Guerre mondiale. La, la Russie, la Chine ne sont pas impliquées.
2: Non, on est dans une situation où il y a eu une escalade qui s'est produite. Elle a été euh, avérée. Et on a eu des réactions internationales, des grandes capitales européennes notamment, qui ont directement appelé à la désescalade et au retour de la diplomatie. Et c'est vraiment le message que l'on doit délivrer aujourd'hui.
0: Alors justement, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose, Philippe Goffin, un rapide retour en image sur l'actualité et la situation internationale de ces derniers jours avec ce focus d'Antoine Delpierre et Séverine André.
2: Vous deviez être aujourd'hui à Kinshasa, République démocratique du Congo. Mais votre agenda, Philippe Goffin, est quelque peu bousculé en ce début d'année. Il faut dire que pour tout ministre des Affaires étrangères, 2020 ne s'annonce pas de tout repos. »
0: Alors, on a des petits problèmes techniques qui fait qu'on n'a pas l'image hein, de, de, du sujet qui devait être consacré à un bref résumé de cette actualité internationale. Euh, hier, Philippe Goffin, vous avez participé à un conseil extraordinaire qui réunissait ici à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères euh, européens. Euh, une réunion sur la situation euh, en Irak, avec pour toile de fond, je le répète, la crise entre les États-Unis et, et l'Iran. Et euh, Joseph Borrell, le haut représentant de, de l'Union pour les Affaires étrangères, a dit en substance. La région, cette région du monde ne peut pas se permettre une autre guerre. La désescalade est urgente et, évidemment, il y a eu une condamnation de toute attaque contre les forces de la coalition. Mais une question tout de suite, Philippe Goffin. Que passe vraiment l'Europe dans cette situation et ces mots de Joseph Borrell Quel est leur poids face à la détermination d'un Donald Trump et d'un pays comme l'Iran
2: comme tous les ministres je suis interpellé au parlement mercredi nous avions un débat d'actualité sur la situation justement entre l'Iran et les États-Unis avec l'Irak bien entendu au centre Et j'ai senti de la part de certains parlementaires, pas tous, euh, une certaine forme de défiance ou en tout cas euh, une une inquiétude en disant mais qu'est-ce que l'Europe va faire Est-ce qu'on pèse réellement sur euh, sur le débat Et donc j'arrivais, pour moi c'était mon premier conseil européen des ministres des Affaires étrangères, et je suis ressorti de là avec beaucoup d'enthousiasme en fait. J'ai constaté d'abord beaucoup d'expressions très libres de la part des différents ministres, euh, une une envie de voir l'Europe peser. On est dans certaines... euh, Expressions aujourd'hui d'euroscepticisme. Et je m'inscris en faux, je suis un Européen convaincu ici au cœur de de l'Europe, dans cette belle ville de de, de Bruxelles. Et ce que j'ai entendu hier, ce que j'ai constaté hier, c'est une implication forte euh, des des pays européens. Pas que des mots, mots, pas que des mots. Parce
0: que quelles peuvent être les initiatives de l'Europe Quels peuvent être les actes concrets de l'Europe face à une une détérioration des situations internationales
2: Le haut représentant José Borrell a reçu la la confirmation d'une part que ce qu'il a entrepris depuis le début était ce qu'il fallait faire et on lui a donné finalement une confiance renouvelée parce que ce qu'il est en train de faire, parce qu'il essaye de jouer la carte diplomatique le plus possible, de porter la voix de, de l'Europe, est un acte important. Le deuxième élément qui est important par rapport à l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe en tant que telle, mais beaucoup de pays européens sont engagés, soit c'est via l'OTAN, soit c'est via la lutte anti-Daesh, nous sommes impliqués dans, dans ce cadre-là, et là aussi ce n'est pas certes l'Union européenne au sens strict, mais des ministres qui se retrouvent dans différentes catégorie finalement d'opération sur, euh, sur le terrain, donc nous sommes présents. Troisième élément, notre diplomatie européenne pèse, doit peser davantage, des idées ont été euh, formulées, et c'est ça aussi que, comme première réunion, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, une idée que la Belgique portait euh, à l'entrée de, de, de cette réunion, qui était également portée par euh, le haut représentant, c'est de dire pourquoi pas réfléchir à la mise en place d'une conférence euh, dans la région, vous me direz c'est une conférence de plus, il n'empêche qu'on le, on le constate, c'est dans grâce... Dans la région au Proche-Orient Bien sûr c'est une façon euh, utile, positive, de faire en sorte que les se reparle. Alors c'est un travail de longue haleine.
0: Donc de la diplomatie et de bien la diplomatie
2: sûr, Bien sûr, nos services ici jusqu'au bout, mais nos services euh, euh, au sein de la Belgique vont vous proposer des, des contributions positives pour voir comment utilement participer à cette mise en place de cette conférence du Moyen-Orient. Bien sûr, on est conscient que ce ne sera pas simple, mais voilà par exemple une initiative très concrète qui est ressortie hier de cette réunion.
3: Philippe Goffin, vous, vous parliez de la différence entre ce que vous vivez comme ministre désormais et ce que ressent l'opinion publique. Moi, je suis journaliste, j'ai suivi tout au long de la semaine le mouvement diplomatique qui s'est déroulé à Bruxelles. On a quand même l'impression qu'entre ce que dit l'Europe, nous devons être une puissance, ce que dit la Commission, nous devons être une puissance géopolitique, et la réalité de l'action, certes, on va prôner la désescalade, on va prôner euh, le calme euh, dans dans un conflit comme celui qui oppose l'Iran et les états unis mais concrètement, je prolonge la question de Françoise, concrètement, que faisons-nous exactement en Iran, en Libye,
2: euh, aujourd'hui nous sommes présents, vous le savez, l'Europe est présente en tant que telle. L'Europe n'est pas présente d'un point de vue militaire, vous le savez aussi, mais je me répète, les différents pays européens sont soit dans l'OTAN, soit engagés dans la lutte anti-Daesh, ce sont des actes concrets. La diplomatie européenne, plus elle sera audible, plus elle sera entendue, mieux ce sera. Alors Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a un haut représentant qui est actif et qui porte la voix de, de l'Europe et qui porte le message de l'ensemble des pays européens, c'est-à-dire le retour à la désescalade, le retour au dialogue et cette idée très concrète même si elle prendra du temps pour être mise en œuvre, cette idée très concrète de cette conférence du Moyen-Orient pour faire en sorte qu'on se reparle. Il y a un pays qui est à reconstruire, il y a un pays qui doit fonctionner. On a, par rapport à l'Irak, la volonté de redonner aux populations un espoir de vie aussi correct. Ça aussi, ça fait partie des missions de l'Union européenne.
0: Mais Philippe, vous parlez justement de l'Irak. Hier, des milliers de manifestants ont défilé, non seulement à Bagdad, mais dans plusieurs villes du pays, à la fois pour demander le retrait hein, des sinon la coalition des forces américaines, hein, même des, de, des forces euh, étrangères, ils dénonçaient aussi la mainmise hein, de l'Iran sur leur pays. Euh, votre réaction, vous, à ces manifestations et à cette demande Parce que la coalition, en tout cas les États-Unis, ont dit qu'elle maintiendrait sa présence en Irak. Est-ce que ça devient une force d'occupation
2: non, il faut se rappeler que donc, euh, la force anti-Daesh c'est une demande de l'état euh, irakien, c'est la première chose, il y a plus ou moins 5000 soldats américains qui sont, qui sont présents, c'est énorme et notre présence et notre lutte anti-Daesh restent nécessaires. Alors on a parfois l'impression que Daesh euh, est terriblement affaibli, certes, mais euh, est toujours là. Et je pense que le combat est loin d'être fini et nous devons rester présents. Alors c'est vrai qu'on a vu cette résolution votée par le Parlement irakien. d'abord le Parlement d'abord irakien
0: avec... qui a demandé hein, le retrait oui. des, des forces américaines.
2: Oui, c'est une résolution, vous savez qu'elle n'est pas contraignante, donc il appartiendra au gouvernement irakien de se prononcer par rapport à celle-ci. Vous avez noté aussi que le quorum n'a pas été facilement rencontré dans le cadre de ces discussions du Parlement irakien, qui certes est souverain, mais on peut aussi nous constater que Le terrorisme est international, notre présence là, ce n'est pas le seul théâtre d'opération, on aura sans doute l'occasion d'en parler tout à l'heure, est nécessaire pour lutter contre Daesh, qui peut très très vite ressurgir.  –
3: – À propos de terrorisme, M. Borel disait hier qu'il y a une grosse inquiétude du côté européen, c'est l'arrivée visiblement de djihadistes en Libye à la faveur de la désorganisation complète de la région. Il parle de 700 000 migrants qui sont aussi dans ce pays. Vous voyez une perspective d'action concrète des Européens
2: pour faire face à ces deux défis, le terrorisme et la migration ?– On est sur un autre défi, oui. c'est le défi de la Libye, mais les problèmes sont partagé malheureusement, c'est la problématique du terrorisme qui peut se redévelopper, et d'où la nécessité pour les organisations internationales d'être présentes, d'être actives et de ne pas considérer que le retrait serait la solution. Parce que je l'ai entendu aussi, je l'ai lu aussi, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, on lit parfois, mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas, à quoi sert-on Là, c'est une méconnaissance profonde du du terrain, évidemment. Notre présence est indispensable. Nous avons obtenu des des résultats pour la lutte contre le terrorisme. On a d'ailleurs vu que les formes de terrorisme évoluent et sont de plus en plus difficiles, c'est vrai, à combattre, mais désormais on n'est plus dans du terrorisme, on va dire de masse, mais parfois du terrorisme individuel, qui est d'autant plus difficile euh, à combattre. Nos services euh, ici, et c'est la même chose dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, luttent au quotidien pour essayer d'éviter de nouveaux drames sur nos territoires, mais on le sait très bien aussi, les ferments se trouvent notamment là-bas, et quitter ces ces théâtres-là ou ces ces territoires-là, selon nous, ce serait une, une erreur.
0: Alors, on reparlera du terrorisme tout à l'heure et peut-être même de la Libye, mais je voudrais revenir à, à, à ce qui se passe en, en Iran et dans cette région en fait, du, du Moyen-Orient. Euh, Donald Trump a demandé mercredi à l'OTAN de, de, de s'impliquer beaucoup plus au Moyen-Orient, où il a souligné évidemment que les tensions euh, s'accroissent, s'accroissent. On écoute euh, Jess Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui lui a répondu hier.
3: Nous étudions ce que nous pouvons faire de plus. Bien sûr, nous prenons les décisions à l'OTAN par consensus. Nous avons besoin d'un processus, nous avons besoin d'un accord au sein de l'Alliance, mais aussi
0: avec les pays de la région. Et cela prendra un certain temps. Mais je me réjouis que nous examinions maintenant ce que nous pouvons faire de plus, car nous devons lutter contre le terrorisme international. Il n'y a pas moyen d'éviter de le faire. Alors on vient d'entendre, hein, l'OTAN se dit prête à jouer un rôle plus important, mais depuis sa prise de fonction, euh, Donald Trump n'a cessé hein, de critiquer euh, l'OTAN euh, il a parlé de, de, d'une organisation trop chère d'une organisation obsolète euh, d'une autre, euh, il, bon, il a clairement euh, dénoncé lui le multipartisme il croit qu'on le euh, évidemment euh, les relations, euh, pardon, il a dénoncé la, la, cette structure multilatérale et, Excusez-moi, et il ne croit plutôt que dans des organisations bilatérales – Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre Parce que le président Macron lui-même a parlé d'une mort cérébrale du, de l'OTAN.
2: – Oui, vous savez que depuis Londres, il y a eu comme eu un dialogue entre les pays de l'OTAN. – Depuis début décembre ?– Voilà, et donc euh, c'était positif qu'il y ait eu ce dialogue. Bon voilà, les expressions ont été faites par les uns par les autres. Moi, je pense que cette organisation, évidemment, a bien entendu tout son sens. Le multilatéralisme, la Belgique y est attachée, justement, c'est important pour nous. Notre présence en Irak est essentielle aussi. On est aussi dans une phase où on doit se, s'interroger sur l'évolution à donner à notre présence, sur la manière de, d'agir, parce que, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières semaines. Et donc, bien entendu, suite aussi à la rencontre hier que nous avons eu avec le directeur général de l'OTAN, secrétaire général de l'OTAN, pardon, là aussi, on a pu avoir un dialogue positif et constructif, même si tous les les pays de l'Union Européenne ne sont pas membres de l'OTAN.
3: – Vous voyez comment cette relation avec les états unis euh, Au sein de l'OTAN ou ailleurs, on sent bien qu'il y a des tensions énormes euh, sous cette présidence de Donald Trump. Euh, vous êtes un atlantiste convaincu ou un Européen convaincu plutôt
2: ?– Européen convaincu, atlantiste convaincu, les états unis restent un allié évidemment et le peuple américain nous a prouvé par le passé qu'il avait quand même payé un lourd tribut à notre liberté finalement alors ça n'empêche pas que parfois dans les relations on peut avoir des divergences euh, c'est comme dans n'importe quelle famille euh, on peut aussi euh, avoir le courage de le dire mais évidemment les états unis restent un allié essentiel. Votre pays est
3: plutôt un mauvais élève en matière de dépenses en... pour la défense je crois que vous, vous situez à zéro aux alentours de 0,9% Donald Trump estime que c'est vraiment trop peu pour votre pays mmh. et pour beaucoup d'autres
2: euh, vous allez faire un effort la Belgique va faire un effort pour revenir à un niveau acceptable. Ça va, mieux. ça va mieux on fait de, de, de gros efforts si vous regardez les chiffres et les derniers investissements, notamment sous le gouvernement de de Charles Michel, des efforts importants ont été consentis avec des investissements qui sont en train euh, d'implémenter l'équipement de notre défense nationale. Et donc, par rapport à à ce chiffre qui pouvait paraître bas, il y a un retour vers euh, une augmentation des investissements qui se marquera dans dans les prochaines années. Donc là, il y a un plan très clair de de réinvestissement qui est déjà en cours. Donc, ce n'est pas qu'un plan annoncé, c'est un plan qui est en cours d'implémentation.  –
0: – Puisqu'on parle d'organisation internationale, en février prochain, la Belgique présidera le Conseil de sécurité à New York, hein, des Nations Unies. Euh, quand on connaît les difficultés hein, du Conseil de sécurité avec euh, notamment la, la, le droit de veto hein, qui paralyse souvent euh, euh, ses décisions, euh, ses résolutions, euh, que vous apporte vous, à vous, la Belgique, cette présidence Est-ce que c'est avant tout une affaire de prestige ou euh, en fait une, di- une vitrine pour votre diplomatie
2: ?– Non, c'est le fruit d'une, euh, d'une diplomatie crédible. Ce n'est pas la première fois que nous sommes présents. C'est aussi le fruit d'un travail de mon prédécesseur, Didier Renders et de ses équipes. On n'est pas là pour le prestige ou juste pour le plaisir de, de se retrouver là, non. On est là pour essayer de faire porter un, un message, celui qui correspond à, à la Belgique. On parlait tout à l'heure de multilatéralisme. Nous y sommes attachés très, très clairement. Il y a des thématiques qui nous sont chères, vous le savez parmi celles-ci, et d'où l'invitation que nous avons lancée à José Borrell de venir s'exprimer aussi Alors, au Conseil de sécurité. De oui. à la Quel tribune. est le but C'est de donner de nouveau plus de visibilité à l'Europe. Vous savez qu'aux Nations Unies, les États sont là en tant qu'États, mais l'Union européenne doit aussi pouvoir être entendue dans le cadre, évidemment, des règles de l'ONU, d'où notre invitation. C'est le premier élément. Le, le deuxième élément qu'on veut mettre en avant, ben, c'est notre volonté c'est le paradoxe, par rapport à la taille du pays, je dirais que on a sans doute une représentation beaucoup plus importante que ce que la taille du pays qu'est la Belgique pourrait nous offrir. Et cette taille-là, on a su la créer ou l'augmenter grâce à la qualité de notre diplomatie qui est reconnue à travers le monde depuis de nombreuses années. Et donc ça aussi, c'est le fruit d'un travail sérieux. J'ai utilisé tout à l'heure en début d'entretien l'expression de « serviteur de l'État » C'est vraiment le cas. Nous avons des diplomates de haut vol, de qualité, qui sont vraiment au service de l'État et qui portent haut les couleurs de la Belgique, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde.
3: On parlait des relations avec les états unis Au Conseil de sécurité, vous êtes confronté à la Russie. Euh, La Russie qui a imposé hier une une réduction drastique de l'aide humanitaire. C'était une proposition belge et allemande, euh, notamment, je pense, de de maintenir une aide humanitaire massive à la Syrie. La Russie a obtenu que cette aide soit maintenue, mais largement réduite. Euh, Comment vous voyez le rapport avec euh, avec M. Poutine et son régime euh, pour pour les Européens la Russie qui par ailleurs s'impose comme un acteur
2: euh, de premier plan désormais au Moyen-Orient dont on parlait tout à l'heure Je le disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de partager tous les points de vue, mais je pense que notre responsabilité d'État c'est de parler le plus possible pour faire évoluer les, les points de vue. Vous savez, euh, monter des murs euh, c'est vraiment le meilleur moyen pour que les difficultés surgissent, parce que là on ne se parle plus. Par rapport à la résolution dont, dont vous parlez, par rapport à l'aide humanitaire, évidemment avec l'Allemagne on a plaidé pour que nous n'ayons pas cette version à minima, mais à défaut de ça, nous n'aurions rien eu. Donc c'est déjà un premier résultat euh, qui, certes, ne nous correspond pas totalement, nous auraient vu davantage, mais c'est déjà finalement pas si mal que ça, si je puis dire.
0: Nous avons parlé, évoqué quelques minutes sur le terrorisme. Nous sommes le 11 janvier 2020. Il y a quatre ans, jour pour jour, le 11 janvier 2015, un parterre de chefs d'État et de gouvernement, plus d'une quarantaine, était venu au chevet de la France, terrassé par une série d'attentats, dont notamment contre le journal Charlie Hebdo. Je voudrais qu'on regarde quelques secondes d'images de cette époque.
1: Remerciements pour chacun et des embrassades pour un moment historique. 50 chefs d'État ont fait le déplacement pour marcher avec les Français en deuil et leur président. L'Israélien Netanyahu et le Palestinien Abbas ne sont certes pas côte à côte mais défilent ensemble. Pour le Premier ministre britannique David Cameron, c'est l'esprit de la France qui a soufflé aujourd'hui sur le monde. « Ce que je n'oublierai pas, c'était ces affiches aux fenêtres. Je suis Charlie, je suis un flic, je suis juif. Une façon de s'identifier aux victimes et de dire
3: c'est ça la France, une démocratie incroyablement fière de sa liberté de parole, de sa constitution, de ses valeurs.
1: » Au centre de la mobilisation, François Hollande organise lui-même la minute de silence. Tous le savent, marché ne suffira pas à stopper une menace djihadiste devenue mondiale.
0: Vous vous souvenez, Philippe Goffin, de ce moment Et puis j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous aviez ressenti, vous, après l'attentat de, contre le journal Charlie Hebdo
2: Énormément d'émotion, évidemment, comme, comme tout le monde. Et comme vous le dites dans le reportage, marché ne suffira pas. Euh, La coalition internationale s'est mise en route, justement, elle ne s'est pas restée à l'état d'expression pour lutter contre Daesh, je le disais tout à l'heure, avec des des résultats, mais en tant qu'homme, évidemment, euh, on a tous été euh, bouleversés. Euh, J'ai un ami en France, euh, je peux le citer, hein, c'est Maxence Petitjean, qui travaille sur euh, Radio France, euh, à qui j'ai envoyé euh, une photo symbolique que je voulais partager avec lui. Donc, dans ma commune, il y a une zone où je l'ai couverte, du drapeau français, pour montrer notre solidarité et pour montrer aussi notre émotion, la solidarité avec le, le peuple français, évidemment, et notre émotion qui est évidemment très forte à ce, à ce moment-là.
3: – Philippe Goffin, lors de cette vague d'attentats, vous savez que la Belgique a été mise en cause, notamment en France, euh, pour ce qui se déroulait ici, euh, dans une commune très symbolique qui était celle de Molenbeek, euh, vous avez proposé récemment de, de réduire le nombre de militaires dans les rues qui ont été euh, mobilisés euh, suite aux attentats. Euh, vous pensez que la menace a réellement baissé en Belgique et que
2: désormais le, le problème du terrorisme est mieux géré qu'il ne l'a été on a tous tiré les leçons de ces actes terroristes. Nous avons une commission parlementaire qui, justement, a analysé ce qui s'est passé aussi chez nous, Malbec-Zaventem, pour essayer d'améliorer nos systèmes de renseignement, nos systèmes de protection des citoyens, nos collaborations internationales aussi. Ça a été l'occasion d'une, d'un grand débat ici au niveau belge. Alors, la, la discussion qui existe pour le moment par rapport au niveau de menace, vous savez qu'en Belgique, c'est un organisme indépendant qui fixe le niveau de la menace, donc c'est l'OCAM. Nous sommes en niveau 2. Le niveau supérieur, c'est le niveau 3. Certains sites en Belgique restent néanmoins en niveau 3 euh, en termes d'OCAM. Alors, c'est vrai que nous avons pour le moment des militaires qui sont en rue. Alors leur, euh,
0: 420 des... militaires.
2: 420 hein. militaires. Pour vous donner une idée, quand même, pour comparer, nous avons 1000 militaires qui sont présents sur des théâtres d'opérations étrangers. 420 militaires sont présents dans nos rues. Alors, c'est trop est... Il n'est pas question de dire qu'il faut diminuer le niveau de sécurité, la question n'est pas là du tout, mais le le débat qui sera celui du prochain gouvernement, pas de celui-ci évidemment, c'est de voir comment assurer la sécurité de nos citoyens avec finalement les responsabilités des uns et des autres. Les militaires n'ont pas pour vocation première de protéger des sites à l'intérieur du du pays, ils le font et c'est nécessaire quand des difficultés surgissent, je crois qu'il faut se mobiliser, tous, là où on peut et là comme on peut, mais c'est le rôle principal de la police, mais c'est un débat très très ouvert et, et très on reproche parfois aux politiques de réagir dans l'immédiateté ce qu'on a voulu faire ici avec l'état-major et en tant que ministre de la Défense c'est d'ouvrir le débat et, et d'allumer ce clignotant-là pour les négociations, je l'espère, le plus rapidement possible du prochain gouvernement parce que je pense que c'est important. Qu'il y ait des militaires dans les rues, ce n'est pas un souci en soi, il doit y en avoir moins pour leur permettre de retourner à leur premier métier. Vous avez métier. même
0: évoqué de diminuer de moitié hein, l'effectif de ces de militaires dans, et... dans, dans les rues. Euh, ce qui s'est passé en France là, dans ces premiers jours de, 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 de janvier, ces attaques euh, au couteau à Villejuif, à Metz. Est-ce que vous redoutez encore, vous, ici, en Belgique, ce type d'attentat
2: Malheureusement, oui, le risque zéro n'existe pas. Donc, on essaie, avec nos services de renseignement, d'être parés. À toute difficulté, mais on se rend bien compte que lutter contre des actes individuels est évidemment encore beaucoup plus difficile que de lutter contre des actes d'ampleur. On est présent sur les deux terrains, nous avons des forces de renseignement qui sont renforcées, c'est une première chose, et je sais qu'elles sont au quotidien attentives à essayer de traquer ce genre de comportement et éviter ce genre de drame. Malheureusement, voilà, le risque zéro n'existe pas, mais on y travaille et on est présent.
0: Euh, je voudrais que, que, que nous évoquions euh, euh, pendant quelques minutes maintenant la situation au Sahel euh, il y a 48 heures euh, c'est, d'ailleurs c'est un théâtre d'opération où euh, l'armée euh, belge est très présente ouais. c'est même le premier théâtre d'opération pour, euh, pour votre armée euh, il, y a, il y a 48 heures vous avez apporté votre soutien au Niger euh, 25 soldats ont été tués, Nigériens hein, ont été tués dans, dans une attaque terroriste euh, dans un village qui est situé à la frontière du Mali euh, vous, 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 vous dites que... Euh... Vous formez en fait des militaires belges à la formation... Euh, vous formez des, des militaires belges, pardon, euh, euh, des militaires... Bah, alors, je vais y arriver. Vous formez euh, les forces armées locales oui. avec euh, des militaires belges qui sont présents sur, sur cette zone. Euh, j'ai envie de vous demander pourquoi la, la Belgique ne participe pas plus activement à la force Barkhane, euh, qui elle est donc offensive et pilotée par la France.
2: – La Belgique est très présente hein, dans, dans la région du Sahel. Comme ministre de la Défense, j'ai eu l'occasion... Euh, d'aller sur place pour me rendre compte parce que entre ce que l'on peut lire dans les rapports et ce que l'on voit, euh, les réalités sont évidemment chaque fois tout autre et la perception est, est tout autre. Donc je suis allé au Niger, je suis allé au Mali oui, pour euh, rencontrer les militaires et, et mieux comprendre finalement euh, ce qu'ils faisaient là-bas. Notre mission euh, au Niger n'est pas la même que celle que nous avons euh, euh, au Mali.
0: Au sein avec, de la MINUSMA. Hein, voilà la... Là,
2: C'est au sein de la MINUSMA avec d'ailleurs euh, un, des un, un, un incident qui s'est produit il y a, il y a une quinzaine de jours avec euh, trois militaires qui étaient euh, concernés mais Bon,
0: Belges qui ont été blessés.
2: Voilà. Et notre présence justement au Niger, c'est de permettre à l'armée du Niger d'être formée parmi d'autres. On n'est pas les seuls à être présents, mais ça fait partie de notre implication. Alors c'est vrai qu'il y a l'autre force qui est plus au contact et à la traque des terroristes, dont la France a le lead pour le moment. Cette force plus au contact, Emmanuel Macron et la diplomatie
3: française en général se plaignent d'être quand même très seuls dans la région, très seuls à agir. Euh, est-ce que ça renvoie pas un petit peu à l'impuissance européenne Certes, on fait de la diplomatie, on parle, on publie des résolutions, mais quand il faut aller se battre,
2: concrètement, il euh, n'y a pas grand monde. Euh, comment vous voyez cette, cette situation Je ne suis pas d'accord, parce que quand je regarde les responsabilités qui sont les nôtres, notamment euh, au Mali, euh, bien sûr, on n'est pas au premier contact, mais les, le travail de nos militaires sur place, malheureusement, les événements d'il y a 15 jours l'ont attesté, c'est un travail aussi de, de terrain avec des dangers. Euh, Nous faisons du travail de reconnaissance, nous sommes là au contact des populations pour euh, ramener de l'information à la MINUSMA. Donc on est très très présent sur le théâtre concret des des opérations. On n'est donc pas juste confiné dans un lieu qui pourrait paraître euh, éloigné euh, des réalités et des des, des combats réels euh, par rapport au terrorisme.
0: Comment, euh, comment vous réagissez là, le, 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 euh, à, la, à la contestation notamment des, des forces euh, françaises euh, dans, au Sahel On y a eu encore des manifestations hier à Bamako, dans la capitale malienne, contre les forces françaises présentes dans cette zone, contre les forces étrangères en général. Euh, est-ce que vous, vous êtes sensible le, le président Macron a décidé de, d'inviter euh, de, de, les pays du G5 Sahel à Pau, ce sera lundi, hein, lundi. Euh, pour parler justement de cet engagement auprès de, de ces pays. Il a besoin, a-t-il dit, d'éclaircissement, puisque cet engagement est contesté par une partie de l'opinion publique euh, Comment vous réagissez-vous à, à cette situation Est-ce que c'est pour ça aussi que la Belgique reste un peu sur la réserve et plutôt dans la formation que dans l'engagement euh, euh, au combat, en dehors de, de, sa, de ce que vous avez rappeler, sa participation à la MINUSMA
2: ?– Je dirais par rapport à ça, j'ai posé la question et dans le cadre de ma visite au Mali, j'ai rencontré le ministre malien de la Défense et on a notamment échangé par rapport à cette problématique-là et il nous signalait lui-même que la population malienne avait désormais une réelle distance, voire plus, euh, à l'égard notamment de, de la MINUSMA. Et ça, c'est la problématique des mandats euh, qui sont parfois mal compris par les populations locales et ce qui remonte de, de, de ces contacts. Et j'ai eu exactement le même, euh, la même information émanant de, de nos militaires euh, présents donc, au Mali. La population malienne a l'impression que cette force ne sert à rien. Elle a l'impression que cette force ne la protège pas. Parce que le mandat ne permet pas d'intervenir, vous le savez, au Mali, mais c'est plutôt un travail de reconnaissance, un travail d'information et ça permet grâce à ces informations qui remontent de une lutter force de stabilisation, efficacement en fait. et de stabilisation et de présence, mais le mandat ne va pas au-delà. Et donc c'est parfois un peu compliqué pour les populations de comprendre avec ce sentiment que nos militaires, de la force MINUSMA notamment, ne sont pas là réellement pour les protéger. C'est une stabilisation, c'est le périmètre du mandat de l'ONU. Ça pose peut-être un peu la question de,
3: du rapport entre l'Europe et l'Afrique. On a, on a fait beaucoup de sommets euh, euro-africains euh, qui devaient évoquer le terrorisme, le développement, etc. Euh, la Belgique est sensible aux questions qui concernent euh, l'Afrique. Vous, vous pensez que concrètement, on en fait suffisamment ou bien on se limite à faire des promesses aux Africains moi je pense
2: qu'on va au-delà des promesses, on est, on est actif. on vient de, de, de parler de notre présence concrète dans, dans les pays du Sahel. Et donc euh, le dialogue et l'amélioration, là évidemment euh, ça doit toujours être à notre esprit. Comment peut-on améliorer notre présence, comment peut-on améliorer le, le sort des populations et l'évolution positive de ces relations-là Bien entendu à tout moment on doit, on doit se poser la question, mais dire qu'on est juste de nouveau au stade des déclarations, on est bien au-delà.
0: – Oui, on, juste pour finir sur, sur Barkhane, euh, euh, certains spécialistes parlent d'un enlisement de cette force Barkhane au Sahel. Vous êtes ministre de la Défense, j'aimerais avoir votre point de vue vous sur ce, ces, ces commentaires sur, sur l'opération Barkhane.
2: – On sait que c'est compliqué euh, de lutter contre ce terrorisme qui est là. Euh, regardez encore les, les, les deux euh, attaques qui ont été perpétrées contre euh, l'armée euh, du Niger. C'est très très compliqué. Penser qu'on va résoudre ça simplement, ce n'est pas vrai. Et donc l'engagement de la France était indispensable. Nous sommes en affaires courantes ici en Belgique. Donc le débat pourra aussi être porté parce que je pense qu'on doit pouvoir parler de tout par rapport à une implication d'un pays dans une lutte qui, je me répète, malheureusement va durer contre le terrorisme. Il faut avoir la franchise de le dire et il faut voir comment combattre au mieux ce terrorisme-là.
3: Il y a un pays d'Afrique auquel le sort de la Belgique est intimement lié, c'est le Congo, pour des raisons historiques et et politiques. Euh, Vous aviez annoncé que votre euh, première visite officielle serait pour euh, Kinshasa, sans doute l'actualité a fait en sorte que vous n'y êtes pas allé. On a quand même une situation un peu paradoxale, il n'y a pas d'ambassadeur du Congo à Bruxelles, qu'est-ce que ça veut dire  – On espère qu'un ambassadeur va
2: revenir, évidemment. Donc nous avons, nous, un ambassadeur à Kinshasa, on devait aller réouvrir le consulat général de Lubumbashi. Les événements Iran-Irak-États-Unis ont fait qu'il y a eu un conseil extraordinaire qui s'est tenu à Bruxelles. Donc évidemment, ma place était ici, à Bruxelles. Ce voyage est reporté. J'espère qu'on pourra y aller le plus rapidement possible, parce que là aussi… On a envie de s'inscrire positivement dans le nouveau processus qui s'est engagé. Je vous rappelle que le président Félix Tshisekedi est notamment venu ici à Bruxelles dans d'excellentes
0: En conditions. septembre dernier, voilà. c'est sa première grande visite d'État sur le continent européen. C'était dans votre pays. Voilà. Alors, c'est Belgique.
2: vrai que c'est regrettable qu'on ait dû reporter ce voyage, mais vraiment cette partie remise. Et le plus rapidement possible, on y retournera parce qu'on veut peser positivement là aussi. Euh, sur sur ce qui est en train de se passer, sur les intentions qui ont été euh, exprimées. Une élection s'est produite. Maintenant, euh, il faut maintenant regarder devant et s'inscrire positivement pour faire en sorte que le peuple congolais euh, retrouve aussi euh, simplement Alors, du bien-être.
0: Ça, c'est du langage très diplomatique. Vous diriez quoi par rapport à la relation entre vos deux pays aujourd'hui euh, Elles sont totalement apaisées après l'ère Kabila qui, elle, était, euh, où elles ont été parfois glaciaires, ces, ces relations ah,
2: Oui, ça n'a pas toujours été facile, hein. vous, le, vous le savez. Je, je l'ai dit, on s'inscrit désormais dans un processus positif Le passé est le passé. Aujourd'hui, on a une nouvelle perspective. Et là où la Belgique commettrait une erreur, c'est de rester frileuse par rapport à cette nouvelle perspective. Il faut y aller avec enthousiasme, sérieux évidemment, et avec cet objectif que j'évoquais tout à l'heure, le bien-être des populations.
0: Oui, on peut continuer peut-être à balayer l'actualité internationale. Alors là, on change complètement de continent. Je vous propose d'aller du côté de l'Amérique latine. En juin dernier, l'Union européenne a signé un accord commercial avec le Mercosur, donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ce projet d'accord semble assez incompatible avec les objectifs climatiques. Vous donniez vous-même une conférence ici dans ce palais d'Egmont en décembre dernier. Vous avez pris que vous souteniez cet accord mais pas à n'importe quel prix. La France a pris du recul hein, par rapport à cet accord de Mercosur. Alors, quelles sont les garanties nécessaires contre le réchauffement climatique qui manque selon vous à cet accord
2: ?– Alors ça, ce genre d'accord et la manière dont désormais ce type d'accord est débattu est un élément réjouissant. On a eu trop souvent l'impression que ces accords se faisaient finalement dans ce genre d'endroit loin des préoccupations de la population et puis les accords euh, prenaient corps et euh, devenaient d'application euh, subitement. Et alors euh, les acteurs de ces accords-là finalement euh, s'étonnaient, euh, voire euh, contestaient la nature de ces accords-là. L'évolution aujourd'hui fait que les mouvements euh, citoyens, les, les groupes de pression positifs sont présents et donc dans le cadre de, de, de cet accord-là qui doit être ratifié par les différents États, on verra effectivement s'il y a des avancées ou pas. Il y a des inquiétudes qui ont été exprimées, notamment dans le cadre de Quels sont les rencontre. vôtres
0: Quelles sont vos inquiétudes Il
2: ne faut pas déséquilibrer, notamment, là je reprends deux secondes ma, ma casquette d'élu local d'une commune rurale. Hein. Il ne faut pas que notre agriculture se, se déséquilibre ou subisse des déséquilibres par rapport à cet accord-là. Et donc, il reste du chemin à faire, il reste du travail à faire, mais il faut avoir la capacité de regarder les chiffres dans les deux sens. On sait que quand il y a un accord, évidemment il y a des concessions d'un côté et de l'autre ce n'est pas nécessairement tout gagné, tout perdu. On utilise souvent l'expression du win-win. Il faudra juste faire l'équilibre et le moment venu, avoir la capacité de regarder ces chiffres-là le plus objectivement possible. Ne pas dire oui pour dire oui, mais ne pas dire non pour dire non parce que ça ferait plaisir à tel ou tel groupe. C'est pour le moment le travail qui est mené, ce débat ouvert, on l'a fait ici. Mais il est avec compatible des ce,
0: cet accord de Mercosur avec le Green Deal, ce pacte vert voulu par la, la commissaire européenne Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne
2: Alors justement, ça fait partie des, des grilles d'analyse. Et avant de, de, de répondre à cette question-là, moi je veux voir l'ensemble des analyses.
0: C'est trop tôt pour y répondre
2: Selon moi, c'est trop tôt pour y répondre, du moins. Euh, par rapport aux éléments dont je dispose. Je trouve aussi que trop souvent, euh, on s'exprime à tort et à travers. Je crois qu'il faut pouvoir de la dire... la aussi... Oui, il faut aussi pouvoir dire très sereinement et très, très utilement, prenons le temps de l'analyse, et puis après, euh, le temps de la décision viendra. Ces négociations, elles sont en général
3: menées par la Commission européenne, qui se voit reprocher son ultra-libéralisme en la matière. Mm-hmm. Vous êtes libéral
2: Vous pensez qu'il est trop ultra cette commission Libéral, vous savez, il y a des acceptations très très larges. Effectivement, l'entreprise pour nous permet la création de richesses permet du bien-être, mais il faut aussi, et c'est ça mon libéralisme, garantir le bien-être de nos populations. Et ce libéralisme-là n'est pas du tout incompatible avec cette volonté, justement, de faire en sorte que les équilibres soient maintenus. La liberté, pour moi, c'est très important. La protection des plus faibles, c'est aussi important. Les deux ne sont pas incompatibles. Il faut juste trouver le point d'équilibre entre ces deux éléments-là.
0: Alors, Puisque nous parlons euh, plus de politique euh, et peut-être de politique intérieure. Peut-être une ou deux questions sur la situation de, de votre pays. Hein. Vous, euh, voilà Plus d'un an que la Belgique a un gouvernement provisoire, donc dit en affaires courantes. Donc, dans car- moins de 48 heures, un rapport sera remis euh, au roi, Philippe, pour tenter de former une possible nouvelle coalition et un gouvernement
3: – Il y a beaucoup de, d'avis qui circulent sur euh, l'état de ce pays, Monsieur Goffin. Euh, une série d'intellectuels euh, que vous connaissez mieux que moi estiment que cette crise illustre simplement le fait que le pays est peut-être carrément devenu ingouvernable aujourd'hui. Vous lui voyez encore un avenir à, à la Belgique, et
2: euh, une entente possible entre francophones et néerlandophones ?– Moi, je reste très attaché à, à mon pays et c'est le grand paradoxe je le disais sur la scène internationale notre pays a une réelle crédibilité et aujourd'hui malheureusement on a une réelle difficulté de s'accorder c'est lié évidemment aux différentes opinions côté francophone côté flamand on a voté plus à droite côté flamand plus à gauche côté francophone et on a une difficulté réelle à trouver un point d'équilibre ça fait longtemps maintenant on a voté le 26 mai Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier, il y a eu un premier travail d'information qui a été fait notamment par Didier Renders et Johan van Delanotte pour débroussailler le terrain, pour entendre les points de vue, pour déjà chercher quelques points de convergence. Mon président actuel, Georges-Louis Boucher, je le connais bien. Il a travaillé avec volontarisme, avec enthousiasme. Lui aussi, il a a une vraie ambition pour notre pays. Mais ça n'avance pas vite. hein, J'ai l'impression qu'il est revenu au point de départ. Euh, On verra bien bien lundi. Moi, ce que je je, je souhaite quand même, c'est qu'on retrouve, quelle que soit l'insensibilité, un point d'équilibre pour redonner du souffle à notre pays et redonner de l'ambition. Ce n'est pas que de l'incantation, ce ne sont pas que des mots. Vous savez, quand on est candidat à une élection, qu'on soit de gauche ou de droite, dans un pays comme le nôtre, on sait au départ et on connaît au départ les règles du jeu. On connaît les règles du jeu qui sont qu'à un moment donné, il faudra faire un compromis, à un moment donné, il faudra faire des coalitions. Et donc, forcément, on ne pourra pas amener tout son programme, on ne pourra pas amener toutes ses sensibilités. Nous sommes dans un pays avec. ce compromis euh,
0: tarde à venir, M. le ministre
2: euh, Il tarde à venir, c'est vrai. Parfois, il vaut peut-être un peu du temps pour que le compromis soit solide. Mais je dirais que c'est peut-être aussi une marque de fabrique de notre pays, c'est ce compromis. Je pense que quand on dialogue, quand on discute. On peut aller chercher une bonne idée en face, on peut présenter une bonne idée qui vient de chez nous. Il n'y a rien de déshonorant à dire que le voisin a raison, mais il n'y a rien de déshonorant non plus à porter une idée qui nous paraît chère. Et finalement, quel est toujours le point d'équilibre à trouver C'est le bien-être de notre population, le progrès de celle-ci et le bien-vivre et le vivre ensemble.
3: – Au cœur de ça, il y, a, il y a l'alliance ou pas l'alliance avec le nationalisme flamand, euh, la NVA mais aussi l'extrême droite désormais, euh, c'est le choix qu'avait fait euh, l'ancien président de votre parti, Charles Michel, euh, vous pensez qu'avec ce parti-là, la NVA, il est encore possible de gouverner aujourd'hui et pour votre parti en particulier, ce gouvernement, il est tombé à cause de la NVA sur la question de la migration, euh, vous pensez qu'il est possible de redémarrer quelque chose
2: ?– Juste pour préciser vos mots, euh, il n'y a pas de discussion possible avec l'extrême droite, vous avez mis NVA, extrême droite sur le même pied. Donc euh, le MR, le cordon sanitaire est très clair. Il n'y a pas de discussion possible avec l'extrême droite. Ça, c'est le, le premier élément. Avec la NVA, nous avons effectivement gouverné 5 ans. Pourquoi Parce que le communautaire a été mis au frigo pendant 5 ans. Ça a été un gouvernement qui a fait des choix socio-économiques. Assumé, mais vous aurez constaté qu'il n'y a absolument pas eu de discussion liée à une quelconque réforme de l'État. Les points de vue nationalistes ont été mis au frigo, et puis c'est vrai que le gouvernement est tombé sur le pacte de Marrakech, on le sait, mais par rapport aux volontés ou aux velléités indépendantistes ou nationalistes de la NVA, celle ci n'avait pas du tout été mise sur la table pendant les années de gouvernement où le MR était présent.
0: – Alors puisqu'on parle migration, de nouvelles mesures concernant les demandeurs d'asile ont été annoncées la semaine dernière. Elles devraient priver d'accueil ceux ayant contourner certaines règles européennes en la matière. On parle notamment des Dublinais hein, qui doivent s'enregistrer dans le le premier pays dans lequel ils arrivent en Europe. euh, euh, Ces mesures ont été dénoncées par plusieurs ONG. Votre avis sur cette question ?–
2: Je suis très actif dans le domaine de la migration. Avant de devenir ministre, j'étais toujours bourgmestre euh, à temps plein. Et et j'accueille des transmigrants dans ma commune parce que je considère qu'il y a des moments où il faut faire euh, œuvre de solidarité et d'humanité pas à n'importe quel prix de nouveau, mais en étant attentif à une situation humaine qui est présente. La migration doit être redébattue au niveau européen. Le déséquilibre qui avait été, et qui est toujours là avec ces accords de Dublin, pose problème, on le sait. L'Europe doit voir ce problème là en face. C'est un problème difficile, c'est un problème humanitaire important. Mais il faut le voir avec courage, détermination. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes un libéral. Euh, voilà, Comme libéral, on peut aussi mener des, des actions Donc locales Donc vous êtes réservé sur ces
0: mesures qui ont été prises concernant les migra- migrants ?– Je hein. pense
2: qu'il faut avoir le courage de porter les dossiers au niveau européen. La Belgique a des responsabilités, évidemment, d'abord de faire en sorte que ce débat-là soit à nouveau porté au niveau euh, européen. Il y a une réalité qui est là, il y a une crise migratoire qui est là. Ne pas vouloir l'avoir, ne pas vouloir essayer de corriger euh, finalement ce qui ne fonctionne pas, c'est un manque de courage, il faudra avoir ce courage-là. Maintenant, au niveau belge… Nous faisons beaucoup. Les demandeurs d'asile sont bien accueillis chez nous. Alors on a toute une structure qui est organisée. Les derniers chiffres qui ont été communiqués euh, parlent de 800 millions d'euros affectés à l'accueil de la migration. C'est une réalité. Par contre, nous avons sur notre territoire aussi des personnes qui ne souhaitent pas rester sur le territoire belge et qui souhaitent aller ailleurs. C'est ce qu'on appelle les transmigrants. Là aussi, il faut mener une réflexion concrète parce que ces transmigrants sont là. Du lundi au vendredi, comme je le dis souvent quand je parle à mes habitants, la personne qui est en transit chez nous a deux deux opportunités, soit de poursuivre son chemin, soit de passer ici à l'office étranger pour entamer un processus de demande pour obtenir ses papiers, si je peux résumer le propos. Ceux qui sont en transit, je pense qu'il y a un moment aussi, il faut pouvoir les accueillir, c'est ce que nous faisons très concrètement avec les règles d'un état de droit. Et donc il faut trouver là aussi cet équilibre non, du pragmatisme. entre solidarité, pragmatisme et état de droit. Mmh. Je pense que ce n'est pas incompatible, il faut juste avoir le courage de porter le débat.
0: – Alors euh, il nous reste quelques minutes, monsieur le ministre, nous sommes sur la chaîne de la francophonie, euh, il y a quelques jours vous avez annoncé que l'examen qui permet de recruter les, les diplomates euh, sera désormais réservé, euh, enfin, en tout cas pour une période, aux francophones en raison d'une pénurie de diplomates francophone. Alors comment on peut expliquer ce, ce, ce déficit Est-ce que c'est parce que la, la Flandre a tourné le dos à l'apprentissage du français Non, pas
2: du tout. Non, pas du tout. Vous savez que chez nous, il y a un équilibre linguistique avec ce qu'on appelle le rôle linguistique et bon, pour le il y moment, Vraiment un
0: équilibre. Apparemment, là, il y a un déséquilibre.
2: Si vous n'arrivez pas à recruter. C'est à dire que par rapport aux lauréats des concours précédents, il y a un équilibre qui doit être retrouvé. Vous savez qu'une des forces de notre diplomatie c'est le multilinguisme. Donc euh, tous nos diplomates parlent couramment l'anglais, le néerlandais, le français et d'autres langues, notamment l'allemand euh, et plus si affinité, si je puis dire, selon les régions du pays dans lesquelles, euh, le région du monde, pardon, dans lesquelles nos diplomates sont, sont envoyés. Mais il se fait que il y a un rôle, il y a une appartenance, entre guillemets, linguistique qui fait que là, pour le moment, il faut rétablir l'équilibre. Il ne s'agit donc pas du tout d'un déséquilibre qui aurait été provoqué par une communauté au détriment de l'autre, pas du tout. Simplement, c'est un rééquilibrage nécessaire lié au rôle linguistique d'un rôle par rapport à l'autre.
3: cest veut dire que les francophones ne parlent pas suffisamment le néerlandais ou ne l'apprennent pas suffisamment Un petit wallon, il a le choix entre l'anglais et le néerlandais. Beaucoup choisissent l'anglais. C'est pas un peu dommage pour vous qui vous habitez sur une, ce qu'on appelle la frontière linguistique dans ce pays, certains disent que c'est simplement un rideau de betterave cette, cette frontière euh, qui n'existe pas mais qui existe quand même, mm-hmm. euh, c'est pas un peu dommage cette, cette perte d'apprentissage de, de, de la langue qui est l'autre langue nationale dans les deux communautés
2: C'est une richesse, c'est une richesse de pouvoir parler avec son voisin, je parlais tout à l'heure de murs ou de ponts. C'est une richesse de pouvoir parler, c'est vrai que mon expérience de résident d'une commune sur la limite frontière linguistique, pour moi c'est une richesse et donc j'appelle évidemment un maximum de concitoyens à avoir cette envie de parler la langue de l'autre. Alors c'est vrai qu'on constate qu'il y a une diminution de la connaissance de la langue de l'autre pour finalement privilégier l'anglais. Euh, il y a des raisons historiques qui font euh, cela, les néerlandophones, euh, dès le départ, euh, finalement sont confrontés à des médias avec euh, l'anglais et le sous-titrage en néerlandais. Côté francophone, euh, c'est vrai qu'on a le regard tourné vers la francophonie, vers la France aussi, et donc euh, on a ce, ce confort, mais qui à un moment donné devient presque un inconfort de regarder tout en français. Euh, c'est confortable, c'est vrai. Mais, évidemment, derrière ça, on rate le petit effort de, de, de parler une autre langue. Et donc, c'est vrai qu'on a un petit déficit. Mais je pense que les Français ne sont pas en reste non plus sur l'apprentissage des langues. Mais
0: c'est juste <rire> euh, une
2: impression. Hein.
0: Non, non. Euh, euh, peut-être pour terminer cette émission, je voudrais qu'on on, on termine sur des notes euh, un peu plus légères que tous les sujets qu'on vient d'aborder. Et ce sont des, peut-être des notes musicales. Je vous propose d'écouter euh, quelques secondes d'une artiste belge. Elle s'appelle Angèle. Euh, elle vend des albums... Euh, Record, elle vend des albums de manière record en France, en Belgique, elle a organisé des tournées en Europe, aux États-Unis. On écoute Angèle.
1: Les gens me disent de mes mots Pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi, le
0: plus beau des te chanter oh, oh.
1: ça changera, il n'y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses, balance ton quoi, balance ton quoi.
0: Philippe Goffin, vous êtes fan d'Angèle Oui, oui tout à fait. Vous écoutez Vous écoutez avec vos enfants, vous écoutez vous-même
2: J'adore la musique, donc euh, ça fait partie de ma vie, la musique. Donc euh, là, je n'ai aucun mérite, c'est quotidien, donc euh, j'aime beaucoup. Et en plus, voilà, une artiste francophone qui s'exporte bien – Elle
0: porte aussi un, un, un réel combat hein, contre les discriminations, on vient oui. de l'entendre, on vient de le voir. Euh, la, la jeunesse s'est beaucoup mobilisée ici en Belgique, notamment l'an dernier, hein, et notamment sur les questions de réchauffement climatique. Euh, comment vous expliquez que votre pays soit peut-être un des pays phares pour les mobilisations de la jeunesse
2: ?– C'est un élément très important, euh, c'est euh, la preuve que notre pays a encore un bel avenir, parce que quand la jeunesse se mobilise euh, telle qu'elle l'a fait euh, ces derniers temps, euh, ça donne de belles D'optimisme, j'entendais en, en, en fin de chanson le mot respect. Euh, c'est un mot qui est important et pour les adultes, mais aussi pour, euh, pour les jeunes aujourd'hui. Cet équilibre euh, qui doit exister dans le cadre de ma campagne interne euh, au MR, hein, mais ça c'est plus interne. J'ai utilisé beaucoup ce, ce mot respect, c'est essentiel. La jeunesse a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être respectée, elle doit aussi respecter les autres générations, mais elle pèse dans le débat et ça c'est particulièrement important. Et moi je me suis réjoui euh, de voir euh, cette volonté des jeunes de pouvoir euh, exprimer un point de vue d'interpeller, de poser des questions, de comprendre. On est dans une génération vraiment qui veut comprendre. Euh, Et et ça, c'est un élément essentiel. D'où l'intérêt de l'explication, d'où l'intérêt de, de la pédagogie et d'où l'intérêt du, du dialogue le plus large possible. On a un, un tissu associatif en Belgique très riche, avec là aussi une forte implication de, de la jeunesse, mais aussi des euh, Elle demande adultes. des
0: comptes aussi cette jeunesse, hein, notamment à des personnes de, de, de notre génération, Bien sûr. Euh, sur les questions d'urgence climatique. Vous trouvez qu'on leur, on répond assez à cette euh, aux inquiétudes et euh, à l'impertinence de cette jeunesse qui euh, aujourd'hui euh, veut peser hein, dans le débat
2: C'est pas impertinent de demander des comptes. Ça me ça paraît normal, Euh, les comptes c'est dans tous les sens, c'est l'explication, tout le monde y a droit, et donc quand on nous demande de nous expliquer, de justifier, mais surtout au-delà de l'explication, de la justification, de proposer avec des idées qui peuvent venir de la jeunesse, et bien tant mieux, pour moi c'est une richesse.
0: Philippe enfin, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais vous remercier hein, d'avoir accepté de répondre à nos questions, à celles du journal Le Monde, partenaire de cette émission, donc de Jean-Pierre Stoubans. Euh, merci de nous avoir reçus euh, ici, dans ce, dans ce palais. Euh, merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine à Paris, en studio, pour un nouveau numéro d'International. À très vite.